0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Ja, heute sitze ich mit der lieben Sophie Pollack hier zusammen. Wir sitzen zusammen an einem Tisch um über das Glück im Leben und Sophie's ganz persönliche Geschichte zu sprechen. Sophie Pollack ist CEO von We Bandits, einem ganz tollen Laden hier in Wien. Da geht's um Fair Fashion. Und ja, alles darum wird sie uns heute in diesem Gespräch selbst erzählen. Danke, liebe Sophie, dass ich, dass ich da sein darf, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, ich würde direkt die erste Frage schon an dich schupfen. <lacht> Wer bist denn du eigentlich? Was machst du? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut über deine Anfrage und äh, verfolge auch, was du tust und bin begeistert und bin sehr dankbar auch für deine Zeit, weil solche Gespräche und so ein Austausch immer, immer was ganz Besonderes sind. Ähm, wer bin ich? Das ist eine große Frage. Aber was tue ich, kann ich gleich leichter beantworten. <lacht> <lacht> Genau, wie du schon gesagt hast, ich habe ein Modeunternehmen gegründet und es gibt einen Concept Store in Wien, der sich, mit, der sich vor allem auf koreanische und skandinavische Designer ähm, spezialisiert hat und seit einiger Zeit gibt es eine Eigenmarke, die auch seit 2020 in Europa produziert wird, fair produziert wird, nachhaltig produziert wird und auch wachsen soll. Also das ist unser Status zurzeit. Mode zu machen für Frauen in dass sie sich wohlfühlen, die sie begleitet, die Körper abholt, auch wenn sie mal fünf Kilo mehr oder weniger haben, die sie in allen Lebenslagen gut begleiten kann. Das wäre unser Ziel.
0: Welche Meilensteine gab es denn auf deinem Weg bis dahin, wo du heute stehst?
1: In meinem Erwachsenenleben denke ich auf jeden Fall die Ausbildung in Hetzendorf. Das war für mich ein richtiger Gamechanger. Ich habe diese dreijährige Spezial Speziallehrgang hat das damals geheißen, danach war es ein Bachelorlehrgang gemacht und habe dort unglaublich viele starke Frauen vorwiegend, aber Menschen einfach kennengelernt und ähm, hatte das Glück in einer Klasse zu sein mit Frauen, denen ich heute noch eine sehr tiefe Freundschaft verbindet und tolle Lehrer, die wirklich Gewusst haben, wo sie uns fordern und wo sie uns fördern sollen und müssen und können. Und eine sehr starke Direktorin, die eine tolle, tolle Führungspersönlichkeit war. Also, das waren drei sehr, sehr prägende Jahre in meinem Leben. Ich war sehr dankbar. Ich habe dort zum ersten Mal meine Passion gefunden und, und ähm, eine Richtung, in die ich gehen möchte. Und dann daraus resultierend eigentlich die Selbstständigkeit. Das war mein halt zweiter enorm großer Meilenstein, der mich bis jetzt begleitet.
0: Der wahrscheinlich auch ganz schön viel Mut gefordert hat. Selbstständigkeit ist ja immer ein, ein großer mutiger Schritt, so auch teilweise so ein bisschen ins, ins Unbekannte mhm. steigen, ins kalte Wasser springen. Was kommt auf einen zu? Was
1: hat er denn da Mut geschenkt? eigentlich eine sehr tiefe Sinnkrise, also ich war, ich habe Herzen aufgemacht und absolviert und habe nach etwas gesucht, wo ich meine ganze Leidenschaft, meine Passion, mein Potenzial ausleben kann, wo ich mich voll investieren kann und war aber viel zu unsicher, um mich irgendwo zu bewerben und die Angst vorm Scheitern war enorm groß. Und dieses Nirgends hingehören, dieses in mir so eine Kraft spüren, aber die hat die, der keinen Kanal zu geben war, hat mich unglaublich frustriert und fast depressiv gemacht eigentlich. Und da habe ich dann meine Auszeit genommen, um wirklich hinzuspüren und zu schauen, wer ich bin, was will ich tun, wie will ich leben, wie soll das ausschauen und habe das ganz neu aufgerollt und auch meine ganzen Überzeugungen, Glaubenssätze und alten Einstellungen nochmal überholt. Und daraus ist We Bandits entstanden und seit dem ersten Tag gibt es diese Frage nicht mehr. Also diese Sinnkrise war sofort beendet und, und das macht mich bis heute extrem glücklich. Oh, Gänsehaut. <lacht> ja, es ist ein, ein schöner Weg, auch mhm. wenn er vielleicht
0: steinig war.
1: Ja, jeder Weg ist steinig, ich denke. Jedes Leben ist steinig, aber daran können wir wachsen und das ist in der Selbstständigkeit nicht anders. Nur dass man nicht mehr auskommt, weil man auch rechtlich haftbar ist. Und ja, ähm, yeah. no regrets.
0: da was hat dich denn auf dem Weg immer wieder inspiriert oder dir auch erneut Motivation geschenkt, weiterzugehen und Neues zu erfinden, gerade in der Modewelt natürlich wichtig?
1: Menschen, denke ich. Also für mich waren die ersten Jahre, weil ich... Ja, vorwiegend im Store, im Geschäft selbst. Und der Austausch mit Kundinnen, mit Menschen war so ein Motor und es war so ein großartiger Austausch. Es war immer das Anliegen, jemanden glücklicher hinaus zu als er reingekommen ist oder aufgeladen. Und da kommt natürlich dann auch sehr, sehr viel zurück. Also im gleichen Maße, wie man gibt und... Das war für mich eine riesen Inspirationsquelle und auch der Anstoß zu jedem einzelnen Stück, das wir bis jetzt in der Kollektion haben, die Frauen, die mir begegnen in meinem Arbeitsalltag. Und viel Kraft kriege ich aus der Natur, also ja, schwimmen, Radfahren, im Wald sein. In der Natur sein. Und das das für ist Rennradfahren, habe ich gesehen, oder? Das ist eine Mischung aus Mountainbike ja. und Rennrad. Und das heißt, man kann einfach äh, danach Nase nachfahren, egal ob es ähm, eine Straße gibt oder nicht. Ja, das liebe ich sehr. Das habe ich letztes Jahr für mich entdeckt und ich möchte keinen Tag missen. Also es schenkt mir sehr viel Freiheit. Hm.
0: Ja, ich glaube, durch, den, durch die vielen Lockdowns sind da einige auf den Geschmack gekommen, mhm. wie ich in meinem Umfeld wahrgenommen habe, <lacht> inklusive meinem Freund, der ja fast schon so ein bisschen addicted ist mit seinem Rennrad. <lacht> Aber schön, also es gibt Schlimmeres, kann
1: es nachvollziehen. <lacht> also ja, das ist, das ist, äh, man steigt auf und es ist wie so ein Instant Entspannung und Gefühl von Freiheit. Das, kann man eigentlich nicht anders, ich weiß nicht, man kann es nur erleben, denke ich. Ich kann es jedem empfehlen. Ja. Ähm,
0: wann musstest du denn zuletzt freiwillig oder vielleicht auch unfreiwillig so aus deiner Komfortzone ins kalte Wasser
1: springen? Jeden Tag. <lacht> <lacht> ich, es vergeht kein Tag, an dem man das nicht muss, als Selbstständiger, vor allem mit ähm, Menschen mit Mitarbeitern, mit Menschen, mit denen man arbeitet, mit Umständen wie einer Pandemie und anderem. Das passiert jeden Tag und es ist nichts, an das man sich gewöhnt, aber man wächst in eine Kraft, in ein neues, kräftigeres Ich hinein und, und nimmt sehr viel mit. Ja. Und merkt, dass die Welt nicht untergeht. Also, auszuhalten, wenn einem was Angst macht, auszuhalten, wenn es unangenehm ist, auszuhalten, wenn es mal keine Win-Win-Lösung gibt für alle. Das ist schwierig. Und ähm, Disharmonie ist für mich was ganz Schwieriges. ist aber ein Bestandteil des täglichen Arbeitsalltags. Natürlich, also grundsätzlich, nicht unbedingt bei uns, aber es ist, ja... Das ist meine größte Herausforderung und der muss man sich ziemlich oft stellen. Und was hilft dir dabei,
0: da immer wieder auch dein inneres Gleichgewicht vielleicht zu finden? Oder was unterstützt dich mit Herausforderungen,
1: besser, einfacher, leichter umzugehen? Meditation. Also war für mich ein echter Game-Changer auch. Ähm, jeden Tag 15 Minuten, Meditation oder mir Zeit einzuplanen in der Früh, mein geistiges Setup äh, zu setzen, anzuschauen, Zeit für mich zu haben, ähm, das hilft mir enorm. Also das, das war ein echter Wandel, denke ich. Und natürlich der Austausch mit Menschen, die auch schwierige Situationen meistern müssen und einem viel weitergeben können. Ja.
0: Das klingt schon so inspirierend, deswegen leitet es direkt die nächste Frage ein. Worin kannst du denn die Menschen da draußen
1: inspirieren? Ich hoffe, ich kann sie dazu inspirieren, ihren Träumen zu folgen und ihnen Raum zu geben, sich mutig seinen Bedürfnissen zu stellen und die zu artikulieren sich auf einen wenn, wenn Herausforderungen auf einen zukommen, sich auf einen liebevollen Boden zu stellen, bevor man beginnt die Lösung zu formen, denke ich ähm, Ja an sich zu glauben und zu wissen, dass alles möglich ist und dass sie großartig sind, Jeder einzelne. Also das wäre schön, sie dorthin zu inspirieren. Ja, also mich, also mich hast du schon? <lacht>
0: Ich bin gerade sowieso sehr emotional, also da, da spüre ich das gleich total, ja. Also da geht mein Herz richtig auf. Schön, ich danke dafür. Was wolltest du denn als Kind werden und warum?
1: Umweltaktivistin, Heilerin oder Gott? <lacht> Meine Mama hat mir erzählt, irgendwer hat mich gefragt, was ich werden möchte. Und ich habe gesagt, Gott. Ich glaube, es war mir irgendwie klar, dass man da am meisten Einfluss
0: hat. Das finde ich großartig.
1: Ja, und sonst habe ich sehr viel Zeit in der Natur verbracht. Und es hat mir so weh getan, wie die Menschen mit ihr umgehen. Und ja, ich habe Naturbücher und Waldführer verschlungen, und das war auf jeden Fall auf meiner Nummer 1 Liste. Ich habe auch regelmäßig als Kind versucht abzuhauen, um im Wald zu leben und es wurde mir nicht gestattet. Kleine Waldgöttin. Ja. 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 Hm. Ähm,
0: wozu hast du
1: zuletzt Nein gesagt? Das ist so eine spannende, schwierige Frage. Um, weil ein lautes Nein, ein lautes klares Nein selten vorkommt und ich mich auch nicht erinnern kann, wann das passiert ist, was sicher auch an der Sozialisierung von Frauen liegt, ja? dass man ein lautes, klares Nein nicht lernt und sich selbst beibringen muss, in, oft. Aber ich Merke viele Fortschritte in kleinen, leisen Neins, die ich für mich setze und umsetze. Das ist eine neue Entwicklung, die, die ich gerade gespannt beobachte und versuche nach vorn zu bringen. Dinge, die oder was mir nicht gut tut, ähm, auch nicht so stark in mein Leben zu lassen. Und damit meine ich nicht Herausforderungen, sondern einfach Dinge, die. Wirklich nur ziehen und keinen Austausch mit sich selbst anregen. Und zu unserer Regierung. Jeden Tag laut und deutlich. <lacht> ja, das muss auch mal gesagt werden. Ja. <lacht> Täglich. <lacht> hm. Ja.
0: Was ist denn deine ganz persönliche Definition von Glück?
1: Hm ich denke, mir täglich ins Bewusstsein zu rufen, wie heilig dieses Leben ist. Also so wirklich, wirklich heilig und wie gesegnet wir sind, dass wir die Chance haben, es zu gestalten. Also ich denke, das wäre meine Definition von Glück und auch dankbar zu sein für die ganzen Herausforderungen, die sich äh, ähm, die sich stellen, täglich und immer. Da in eine bessere Version man selbst zu wachsen und das jeden Tag üben zu dürfen und ähm, ausprobieren, gestalten. Ja. Und ansonsten Austausch, Liebe, Teilen, <lacht> Geborgenheit, Mut, Offenheit. Meine Definition von Glück.
0: Danke. <lacht> ähm, ich weiß hast du schon mal ein Coaching ausprobiert? Hast du schon Erfahrung damit? ja. ja. Wir arbeiten da ganz oft mit Wertesystemen oder mit deinem persönlichen Wertesystem. Welche Werte sind dir wichtig und inwiefern bist du quasi mit den Werten im Balance? Also man, wenn die Werte quasi integriert sind im Leben, ist das oft so ein, ein Nachweis dafür, dass man ausgeglichen oder auch glücklicher ist. Deswegen meine Frage an dich, hast du für dich so definierte Werte? Und wenn ja, was sind denn so deine,
1: deine top meine Top -3. drei bis fünf genau <lacht> <lacht> ähm, Wahrheit Wahrheit die eigene Wahrheit zu leben mhm. Offenheit Mitgefühl positive Veränderungen in die Welt zu bringen und immer sein Bestes zu geben und ja, ich bemühe mich jeden Tag, diese zu integrieren und zu leben.
0: Wenn du fünf Minuten Senderzeit hättest, wir haben im Vorfeld schon über diese Frage ein bisschen geschmunzelt. Ähm Trotzdem ist sie so gut, deswegen stelle ich sie immer wieder, wenn du fünf Minuten Sendezeit hättest und alle schauen zu. Und
1: alle machen. sprechen meine Frage. <lacht>
0: genau. <lacht> weltweit. Weltweit. <lacht> genau, weil weltweit haben wir die gleiche Uhrzeit und alle schauen zu, sitzen vor dem Fernseher und ja, wollen deine Message hören oder sehen oder fühlen. Oder wie würdest du diese fünf Minuten nutzen? Dance every day.
1: <lacht> ähm, wie würde ich sie nutzen? Ich denke, ich würde jedem ans Herz legen, sich ähm, das anzuschauen mit den 15 Minuten Meditation jeden Tag. Das hat für mich so viel verändert. Es hat mich auf so einen guten Boden gebracht, egal was kommt, ähm, damit umzugehen, dass hat mich eigentlich in einen ganz neuen Austausch mit mir selbst gebracht. Und das ist unglaublich wertvoll. Ähm, ja, ich würde alle aufrufen, dazu ihre Glaubenssätze zu hinterfragen. <lacht> und ähm, ihnen zu sagen, wisse, dass du dein Leben gestalten kannst. Du, jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue. Also, Ihr bestimmt eure Haltung, eure Perspektive, eure Einstellung. Das ist die ganze Power, die man braucht, um sein Leben zu gestalten. Und ähm, ihr seid die Schöpfer eurer Realität. Ich denke, das wäre die wichtigste Message. Und ähm, ja, findet mutig in einen liebevollen, aufrichtigen Austausch mit euch selbst und der Welt miteinander. Nehmt euch Zeit, zu gestalten, Wertschätzung auszudrücken. Individualität Platz zu geben. Ersetzt entweder oder durch sowohl als auch und streicht das Wort Kampf aus eurem Vokabular.
0: Das hat schon was Göttliches. Es <lacht> hat schon was sehr, wow, berührendes, ja. Woher hast du diese 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 oder woher schöpfst du diese Weisheit? Das sind so schöne Worte und so. Also mich holt es so ab und berührt
1: wirklich ganz tief im Herzen. Also, ich weiß nicht. Ich sehe das Ganze als einen Kosmos, wo wir wirklich Zugriff haben zu unserer eigenen Göttlichkeit und es, also. Ja, das ist schon eine Aufgabe, dorthin zu finden und ähm, eine sehr schöne Aufgabe. Aber das Leben ist eben mehr als unsere täglichen Hürden. Es ist es ist eigentlich, also ich empfinde so und das macht mich auch zu einem glücklichen Menschen, es ist ein Golden Ticket. Ja. Also als Mensch auf dieser Erde geboren zu sein, der Schmerz empfinden kann, Liebe empfinden kann, eigene Entscheidungen treffen kann, die Sonne aufgehen, sie den Regen spürt, das ist so ein Blessing, das ist so ein Geschenk. Ich glaube, ich würde nicht tauschen wollen mit irgendeinem Heiligen, wo immer alles super ist. <lacht> ich bin froh, dass ich mir mal das Knie anschlagen kann und äh, mein Herz bricht. Es ist so, natürlich tut das weh und natürlich ist es manchmal schwierig, aber es ist so ein Geschenk. Und ich denke, damit zu arbeiten, gibt so viel Kraft. Ich denke, das ist der Ort, wo es herkommt.
0: Ich stimme dir total zu. Also Es ist ähm, so schön, wie du das auf den Punkt bringst. Das, man spürt das einfach auch, wenn ich dir jetzt so gegenüber sitze, äh, dass das einfach ganz, ganz aus dem tiefsten Inneren von dir so rauskommt, auch mit so einer Selbstverständlichkeit fast und das finde ich so schön dass es ähm, Menschen wie dich gibt, die das so sehen. Sehr inspirierend. Du hast gesagt, du meditierst 15 Minuten am Tag. Wie meditierst du denn? Wie nutzt du denn die Zeit? Hast du da, es gibt ja Apps, es gibt geführte Meditationen, die man abspielen kann. Wie, wie nutzt du diese 15 fünf Minuten? Fünf, Minuten?
1: Mhm. Es hat begonnen, Also ich habe mir, ein, ich hab mir die, Anfang des Jahres ein Coaching genommen. Ich halte auch Coaching, das muss ich sagen, für im Privaten extrem wertvoll, aber für jeden Unternehmer ist es essentiell. Es bringt so viel einfach. Und äh, mein Coach hat mir geraten, jeden Tag, und es nur fünf Minuten, mich nur auf meine Atmung zu konzentrieren, um aus auszusteigen aus diesem... Overthinking everything ja. und ich habe die Tendenz alles tausendmal durchzudenken und immer alle Optionen mitzudenken. Es hat mich wahnsinnig gemacht und dazu kommt die Angst, ähm, was kommt auf uns zu in der Pandemie? Wie geht's weiter? Die Verantwortung für die Menschen, mit denen man arbeitet und so. Und das, er hat mir diesen Rat gegeben und ich habe mit einem Post auf mein Fenster geklebt, wo da steht Five minutes of breathing only und dann merkt, das muss doch machbar sein. Und es war ganz schwierig am Anfang, die Gedanken sind gekommen, gerast und es hat nicht aufgehört und ähm, ich habe dann für mich entschieden, nicht mit der Masterdisziplin anzufangen, nur zu atmen, sondern mir einfach den Raum zu geben, den Vögeln zuzuhören, den Gedankenraum zu geben. Dann hat mir jemand den Rat gegeben, man soll sich doch vorstellen, es geht ein Zug in seine Ohr und alle Gedanken setzt du rein und er fährt bei der anderen Seite wieder raus. Und es klingt so kindisch, mhm. aber es hat mir total geholfen, am Anfang die Gedanken zu benennen und sie in ein Ding zu packen, auf einen Sitz zu setzen und abzuschieben. Das war so gut. Und dann habe ich einfach lang versucht, mich wirklich auf den Atem zu konzentrieren und immer wieder aber auch geführte Meditationen zu Ich habe es mir... Ich habe mir erlaubt, nicht so streng zu sein, sondern einfach diese Zeit mit mir einzuhalten. Und wenn es mir wichtig ist, 15 Minuten etwas, das mich beschäftigt, auszuformulieren oder Fragen zu stellen, dann ist das genauso valide wie 15 Minuten atmen oder 15 Minuten geführte Meditation. Und manchmal geht es sich nicht aus und dann ist das auch in Ordnung. Und manchmal ersetze ich es durch 15 Minuten wild tanzen, um mich auszubauen. Und das ist in Ordnung. Also ich denke, was für mich echt was verändert hat, ist das Strenge rauszunehmen, den höchsten Anspruch rauszunehmen und mir diese Zeit zu gönnen. Und die geführte Meditation hilft mir total, weil sie einen immer wieder zurückbringt. Und dann merkt man, wie es immer leichter wird. Wenn man es durchzieht, wie es leichter wird und leichter wird, nur zu atmen. Und natürlich kommt immer wieder was dazwischen. Aber ein Gedanke, ein Gefühl, aber es bringt einen wirklich in seine Essenz und zum Wesentlichen und zum Wesen. Und Meditation ist so ein starkes Tool. Ich hätte, hätte es mir nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, und bin sehr dankbar für diesen Ratschlag. Schön, dass
0: du bei dieser Praxis auch so geblieben bist. Es gibt ja viele, die sind dann eine Zeit lang begeistert und erkennen auch den Benefit und vergessen es dann, weil man dann dazwischen mal krank war oder es war dann doch stressig
1: und zack, ist sozusagen der Faden irgendwie verloren gegangen. Genau, und das ist ja auch dasselbe, was in der Meditation passiert. Man verliert den Faden, die Gedanken schweifen ab und die Kunst ist dann immer wieder zu sagen, ah, das ist in Ordnung, und jetzt konzentriere ich mich wieder auf den Atem. Und genauso ist es so. Manchmal gehen wir drei Tage durch die Lappen, und dann ist so: hey, five minutes of breathing only. Ist doable. <lacht> Setz dich hin und mach's einfach. Und dann kommt man immer wieder zurück. Aber es ist Disziplin natürlich involviert. Ja? Wie in jede Veränderung, muss man ehrlicherweise sagen, ist das nicht einfach. Kommt's nicht einfach. Man, es braucht Commitment.
0: Absolut. Commitment, ja.
1: Ja. ja,
0: um Ziele umzusetzen oder seine Träume und Visionen auch zu realisieren. Dieses Commitment braucht es. Also man kann natürlich Visionen aufschreiben und die Träume definieren, Ziele setzen. Aber man muss sich schon selber auch, also die gehen diese Schritte bis dahin, sonst geht das meistens nicht auf, man kann nicht andere, andere für sich arbeiten lassen oder nur bedingt zumindest für ja. den Erfolg. Ja.
1: Genau, Ja. also Selbstdisziplinierung klingt so hart, aber ich denke, es ist auch ein Werkzeug für das persönliche Wachstum, ganz essentiell und Das Leben ist eher ein Geschenk, aber wir, wir lernen unsere Tools, unsere Werkzeuge, wie wir wie wir quasi in die beste Version von uns wachsen können, dürfen, sollen. Ich denke, das ist unsere Aufgabe. Und das braucht Commitment und Disziplin. Aber auch was Weiches. also Es braucht auch ein sich-selbst-vergeben. Man muss nicht immer alles in Meisterschaft machen ne? und für mich die Erlaubnis mir selbst zu geben, dass es unterschiedlich sein kann, dass es Tage gibt, wo ich einfach nur den Baum vor meinem Fenster anschaue und, und äh, gratulieren kann zu allen neuen Blättern <lacht> oder manchmal mich Gedanken beschäftigen, die ich nicht einfach auf die Seite schieben kann, dann ändert man ein bisschen den Weg, aber man bleibt in der richtigen man bleibt in der richtigen Richtung so ja, man bleibt ausgerichtet Hast du
0: dafür so einen für dich schon eingerichteten Platz, wo du immer bist, für diese Praxis?
1: Ja, das ist nicht weit von meinem Bett, so dass es das wirklich passiert und in meinem Blickfeld auch ist. Das ja, und ich habe auch gemerkt, in der Natur geht das wesentlich leichter als in jeder Wohnung, weil man sich anders erden kann, anders verbinden kann, ein anderes Empfinden hat für die Schöpfung und... Ähm, das ist natürlich fantastisch, wenn man das könnte, jeden Tag am Meer meditieren oder im Wald, aber es geht in der Wohnung und es macht einen Unterschied und es ist die beste Übung für alles, was kommt. Und es gibt uns wirklich einen guten Boden, von dem aus wir alles meistern können, was, was uns bevorsteht.
0: Wofür möchtest du dir dann gern Zeit, mehr Zeit nehmen?
1: Freizeit. Für Freizeit. Für mich, das ähm, habe ich sehr wenig gemacht die letzten zehn Jahre und mein, also mein, mein Unternehmen war wie ein Baby für mich. Ja. So Absolut care, 24 Stunden. Ich habe alles dafür gegeben und alles getan. Und jetzt merke ich, es kommt eine neue Zeit, wo es wichtig ist, wie es mir geht, wo die Frage zum ersten Mal wieder aufkommt nach Jahren, wie will ich leben, wie will ich wirklich leben, wie will ich arbeiten, wie, mit wem will ich arbeiten, woran will ich arbeiten, was will ich in die Welt bringen. Das soll Platz haben und auch unbedingt Zeit, die Welt zu sehen, zu erfahren, zu erleben. Und zu reisen, mit Freunden zu sein. Das sind Dinge, die wenig Platz hatten und jetzt wichtig sind. Und ich merke auch, ich möchte wieder viel mehr in die Kreativität gehen und Inhalte schaffen und natürlich auch unsere Kollektion nach vorne bringen. Aber dafür braucht es Raum im Kopf, dafür braucht es Freiheit. Ich denke, unterm Strich Freiheit. Das soll mir angekommen.
0: Hast du sowas wie ein, ein Guilty Pleasure? Das kann jetzt sein, irgendwas, was du gerne naschst. Oder ich bin im Moment darf das gar nicht laut sagen, ich, ich schaue wirklich super Trash-TV-Serien und es ist wirklich ganz schlimm, The Real Housewives, habe ich letztens sogar mit Gre Greta Scheichenhorst, meinem letzten Interviewgast, gesprochen, ähm, die diese Leidenschaft mit mir teilt, tatsächlich. Ähm, und... Es ist ganz furchtbar, aber ja, man hat so guilty pleasures, die einen vielleicht so ein bisschen aus dem Alltag reißen oder irgendwie einen komplett anderen Input geben. Hast du sowas? Okay. So, das das ist die
1: schwierigste Frage, <lacht> weil ich, ich Guilt und Pleasure nicht miteinander verbinden würde. Aber ich glaube, wenn es um etwas geht, das wiederkehrend ist und man öfter tut, als man muss, <lacht> wäre das mit Sicherheit gut essen gehen. Also ich, ich ist nicht es. ganz
0: so guilty.
1: Keine Ahnung. <lacht> ja. Ich wüsste einfach nicht. Also, alles, was Pleasure ist, würde ich guilty streichen. <lacht> hm. Weiß ich nicht. Ich habe vorher schon drüber nachgedacht und es war nicht leicht. Das Wir setzen
0: das Guilty einfach in Klammer.
1: Many pleasures, daily pleasures. <lacht> ähm, viel, also ja, gutes Essen, guter Wein, Radfahren, mhm. hast du was wegen? Ähm, ja. Online-Coachings, die von tollen, tollen, inspirierenden Menschen freigegeben werden. So, das, sind, das mache ich sehr gerne. Hast du Tipps? Ich habe Minds Valley für mich entdeckt. Das, ähm, die bieten, also es ist eine Website, wo alles, alle, also sehr viele Menschen, die was Außergewöhnliches machen, Coachings geben. Also nicht Coachings, das ist eigentlich mehr ein Teaching, weil es ist one way. Ähm, und da sind die ersten Stunden immer for free. Und man muss aber auch sagen, das Jahresau kostet, glaube ich, 400 Euro. Und man hat Zugriff auf alles und auf Live-Coachings und auf Fragen und ähm, auf die Community. Und das war total spannend, weil mich das sehr abgeholt hat, auch in den eher schwierigen Zeiten im letzten Jahr. Und da wird alles angeboten, von Meditation zu Business, also wirklich alle Themen, die dich im Leben beschäftigen, Selbsthypnose, also ganz möglich, alles Mögliche. Und es gibt, also es gibt einem, wenn man dafür offen ist, sehr schöne Tools in die Hand. Und ich mache das gerne am Abend, weil es meinen Kopf anders beschäftigt als in meinem Alltag. Um, ja aber letztes Jahr hatte ich ein Guilty Pleasure, obwohl ich kein Netflix Mensch bin, war um, <lacht> um, How to Get Away with Murder. Oh Gott, ich, <lacht> ich liebe Viola Davis. Es war fantastisch. Ja. Aber ich, ja, ich versuche dann nicht reinzukippen, weil es mich eben nicht weiterbringt im Kopf oft. Manchmal ist es super, aber ich mache lieber was, was, was mich in die Auseinandersetzung bringt. Ja. So.
0: Den äh, Link zu Valley packe ich natürlich in die Shownotes, damit alle
1: recherchieren können. Ja, man muss können. dazu sagen, es ist ein bisschen ein Off-Turn am Anfang, weil es sehr amerikanisch ist und immer 15 Minuten Selling the Business. Aber die Redner fand ich teilweise sehr, sehr gut und sehr anregend. Also da muss man ein bisschen dann drüber hinwegschauen und sich die Essenz rausholen. Ja.
0: Cool, ne? ich bin gespannt. Das muss ich mir auf jeden Fall auch gleich an. Ich kannte, kannte die Seite gar nicht. Sehr, sehr. Gibt so ein Buch, ein Buch, das du empfehlen könntest, jetzt so aus dem Bauch heraus, eines, das dich nachhaltig glücklich gestimmt hat?
1: Ich habe schon so lange kein <lacht> privaten Buch mehr gelesen, <lacht> weil ja, sehr vieles über online stattfindet oder eben arbeitsbezogen ist. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Schutz eigentlich von Paolo Coelho. Und das hat, einen, hat mich schön mitgenommen, in eine Reise durch die Wüste. Es war schön. Aber es ist auch nicht so ein Buch, das man unbedingt lesen muss. Mind Changes. Also leider, da habe ich keinen Tipp für euch. <lacht> ist auch ein Tipp, vielleicht hat das ja irgendwer noch
0: nicht doch, gelesen. Ja, ähm, weiß, da kommt noch was.
1: <lacht> <lacht> ja, doch. Ein Buch, das mir ganz viel Freude gemacht hat, weil die Sprache so wahnsinnig schön ist. Ähm, von Andre Heller. Äh, zum Weinen Schön, glaube ich, heißt es. Ein Titel. Müsste ich jetzt noch mal nachschauen. Ähm, ja, äh, seine Sprache, in die habe ich mich sofort verliebt. Großartiges Buch.
0: Das werden wir auch noch mal nachrecherchieren. Ja, und korrekt, <lacht> <lacht> korrekt in die Shownotes ja. packen. Ähm, meine allerletzte Frage für heute und vielleicht auch nochmal für alle da draußen, was was war denn der beste Rat, den du jemals erhalten hast, den du jetzt vielleicht auch ja, einfach nochmal in die Welt
1: nach draußen schicken möchtest. Vertrau deinem Bauchgefühl, meditiere 15 Minuten am Tag <lacht> und ähm Versuche immer eine Lösung zu finden, die für alle gut annehmbar ist. Auf einer ja, eine Win-Win-Situation zu schaffen, sollte immer das Ziel sein. Ja.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, Danke für dir. dieses wunderschöne
1: Gespräch. So war wirklich schön. Ich freue mich sehr. Danke für die Möglichkeit. Dankeschön.
0: Das war eine weitere Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke fürs Zuhören. Und danke auch ein weiteres Mal an dich, liebe Sophie. Du bist eine große Inspiration. Außerdem also, möchte ich euch an dieser Stelle We Bandits, Sophies Brand und Shop hier in Wien ans Herz legen. Schaut doch unbedingt mal vorbei, wenn ihr Zeit habt oder schmökert in ihrem Online-Shop haben da wirklich ganz, ganz zauberhaft Stücke. Den Link zur Website und allen Social Media Kanälen findest du natürlich wieder in meinen Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne und teile ihn mit deinen Liebsten. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Alles Liebe, deine Valerie.